0: Рассказ "Акация" из Собрания ранних рассказов Владимира Жабатинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Еще один май кончился и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так ее не напоминает вдали, как запах акации, даже море. Во-первых, море на море не похоже. Под Петербургом море бледное, подлинялое, малосольное, как где-то кто-то выразился, а напомнить наше море оно может только по контрасту. А где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на лонжерон. Акация же, где бы ни пахло, пахнет одинаково, во-вторых, убеждены ли мы что всякий одессит обязательно знает море мой знакомый учитель в одной школе на молдаванке спросил как-то свой класс и оказалось что четыре малыша лет по семи девяти никогда не видели море в этом нет ничего невероятного я знал время людей там родившихся и выросших которые никогда за всю жизнь не были в соборе святого петра вообще человек далеко не так любопытен не так жаден до впечатлений как это считается но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу талант обоняния. Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит еще к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать, как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии, или я принят в приготовительный сноска про гимназия четырехклассное учебное заведение имевшие те же учебные планы и программу что и гимназия приготовительные приготовительные классы гимназии куда принимались дети умеющие читать и писать я очень волнуюсь во-первых мне с вечера выстирали парусиновый костюм а он за ночь недостаточно просох поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне я иду и от моих подмышек и штанишек поднимается пар. Эрго я сохну, но все-таки страшно. Вдруг там учителя заметят, что я вогкий, и бог знает, что подумают. Сноска «эрго» по-латыни «и так, следовательно», «вогкий» по-украински «влажный». Это, во-первых. А во-вторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в приготовительные, и в гимназию и в реальное и в погребальщики это значит в коммерческое ибо тогда коммерсанты носили черную форму и все проваливался и мне уже надоело проваливаться и вот я пришел в классы еще не пускают публика толпится на дворе я помещаюсь на солнечной стороне поднимаю руки на голову чтобы подмышками лучше просыхала и веду пока деловой разговор с соседом он уже матерый гимназист Второгодник из того самого приготовительного класса. Оба мы видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры. Собираем кордонки, то есть верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столковаться трудно. За одну Адалиску Мисаксуди он требует четыре брата поповых. СНОСКА Адалиска Мисаксуди Здесь марка папирос производства табачной фабрики Мисаксуди. Братья Поповы. Здесь папиросы Сальвы, которые выпускала одесская папиросная фабрика братьев Поповых. По-моему, это живодерство. Кроме того, я ему указываю, что Адалиска неумытая. На декольте у нее размазанная сажа. Ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента. Навехонькая. Папиросы он высыпал, а коробочку украл. И совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит анатомия. Он выражается гораздо определеннее, как прилично матерому гимназисту, и для убедительности божится. Накарай меня, Бог! Я ему отвечаю на том же языке. От когда? Что значит с тех пор как? От когда я собираю кордонки, не видал такого кадета? — Сам кадет, — отвечает он. Кадет означало тогда плута. — А ты габелка, — отвечаю я. А что значит это ругательство, и по сей день не знаю. Сноска «габелка» — диалектическое выражение «теленок». — В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге, бросаюсь со всех ног обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки. Я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Сноска, передержка, переэкзаменовка. Оказывается, он сховался и курит, выпросив бычка у коллеги второгодника, только из третьего класса. Черт с тобою, говорю я. На тебе все, что хотишь, и давай сюда твое сметье. Он берет у меня четырех братьев, дает мне долиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит, скажи, Мерсей, плохой закусей и больше не проси. Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю, а меня приняли. Он смотрит на меня презрительно, нашел чему радоваться, дурак. Но я едва бормочу сквозь зубы, установленную формулу ответа. Дурак, твое имя так, мое прозывное, а твое родное. Мне не до него, я мчусь домой в дикой радости, Уже не разбирая солнечной и теневой стороны, А акация пахнет, пахнет во всю глотку. Это воспоминание из глупого детства. По мере того, как я умнел и начинал понимать, Сколь был горько прав мой скептический контрагент Насчет того, что нечему радоваться, по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас еще не распустили, и даже я знаю, наверное, что учитель такой-то такой тович такой -то, хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня, я еще с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопорто-Франковской. Сноска. Старопорто-Франковская. Улица в Одессе. Я аккуратно складываю книжки и даже, чтобы уж быть совершенно энрегле... Сноска энрегле. По-французски, согласно требованиям, как положено. Заранее изготовляю записку. Сын мой не явился такого-то мая по болезни. И виртуозно подписываюсь маминым росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две пересядки. Мы садимся на конку и едем к лонжерону, словно князья какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку колючего турка? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок, турка. И по массивам вы, должно быть, не лазили и крабов не ловили, а мы ловили. А мы да ловили, сказал бы я в то время. Ловить крабов на массивах — дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента. Во-первых, он вспычив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на веревочку и, в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить веревочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернется и изо всей силы защемит клишнями ваш камешек, а так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды». Дома вы сказали, что из гимназии пойдете к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке. И на алгебру не похоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это опять не для простецов дело, нужна фантазия и техника. Вот у дверей бакалейной лавочки стоят два открытых бочонка. Один с солеными огурцами, другой с черной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку и вытаскивает, что требуется. Если покупатель брезгливый, лавочник не обижается. Пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы. Как это сказать по-русски, но также кратко? Сноска башмала, желто-оранжевый тропический фрукт. А я тем временем колонизирую крабов. Парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. А вы с не задохнуться до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин. Видно, ждет кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а не ряха. Не скрутил зонтика. Черная ленточка с пуговичкой повисла зря. И фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем еще одного краба. Еще одного кладем вверх животиком на сиденье дрожек. Дрожки стоят у парадного хода. Сейчас выйдет седок, Да с двух это будет дама в легком майском платье, подходящем для сезона акации. Все сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневее в сумерки. В домах позажигали лампы, С улицы видно, что кто делает В нижнем этаже. Вот сидит через дорогу девица у пианино, Окно раскрыто, И исполняет она Паланеза Гинского. Мой товарищ останавливается, И я вижу ясно ореол Внезапного вдохновения Под его козырьком. Осенила! улица пуста, Он тщательно выбирает краба, Тщательно захватывает его Тремя пальцами, так, чтобы и держать его горизонтально, И под клешни не попасть. Он изгибается, так как надо, Если хочешь пустить плоский камень По морской рябе, Чтобы он семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся, я замираю, И краб, перелетев через тротуар, Улицу, еще тротуар, окно и полкомнаты, Плошня шлепается на третью октаву слева И дает смелый аккорд, Сверхвагнеровский аккорд Из четырех последовательных нот не считая двух диезов, а акация пахнет, как скржанная. Потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна еще непременно светить луна. Как зовут барышню? Это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают, но у нее длинная коса и славные глазки, сто миловидных ужимок и легкий, добрый, уступчивый характер. Если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал, «Ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя, и за что люблю, и надолго ли». Сноска. «Ты не спрашивай, не распытывай» — цитата из стихотворения Алексея Константиновича Толстого. Она и сама не отрицает, что вы в ее шестнадцатилетней биографии не первый. И от вас не спросит никакой присяги, Не потребует никаких лишних церемоний. Угостить ее можно мороженым Или просто семечками, А вместо поднесения пышных букетов Надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу И сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками Приколоть эту пахучую кисть К ее тоненькой блузке. А дальше вы уже сами должны понять и найтись, Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость, но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще. Нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни. Город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землею. Только пахнет акация, как пахло всегда, и напоминает Невозвратимое. Конец рассказа «Акация» читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.